0: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, console, PC, portable, etc., etc. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va avoir une émission un petit peu plus courte, un petit peu spéciale parce que j'avais un emploi du temps et des petits soucis, on va dire, qui m'ont empêché de faire un épisode normal, mais je ne voulais pas non plus vous laisser sans aucun rendez-vous jeu et euh, bon, j'ai pensé pendant un moment à faire un épisode euh, soit encore dans un aéroport, soit même dans un avion, euh, soit dans un café et puis, euh, bon, là, euh, finalement, je suis euh, au calme, donc euh, ça va aller, ça va être au moins un petit peu euh, plus... On va dire qu'il n'y aura pas de pollution sonore derrière, c'est déjà ça, on va dire. Mais, euh, mais voilà, l'épisode sera quand même euh, un petit peu plus court, je pense, parce que je suis tout seul, d'une part, et même si j'aime beaucoup m'entendre parler, <rire> je vais quand même pas parler tout seul pendant deux heures, encore que, sait-on jamais. Et puis, surtout, je vais couvrir les, les petits morceaux intéressants, mais peut-être pas l'intégralité de toute l'actu, même si il faut avouer qu'elle est relativement calme, relativement calme, c'est une façon de parler parce qu'on a quand même beaucoup d'informations sur la Switch qui tombe à quelques jours de sa sortie, on a euh, Horizon Zero Dawn qui sort demain et donc on a les reviews qui sont sortis, on a euh, quelques autres petites informations euh, qui sont disponibles également. Mais on va dire que c'est pas non plus 10 000 trucs à traiter, donc voilà, je pense que ça peut se gérer tout seul. J'espère que vous apprécierez cet épisode fait tout seul, comme ça arrive de temps en temps. Et on va se lancer immédiatement avec, évidemment, comme à chaque fois depuis l'annonce de janvier, une première partie sur la Switch et sur ce qui s'est passé dans le quotidien de la Switch. Avec des news sur Zelda, euh, des nouveaux jeux qui sont euh, annoncés sur la console, des news sur la console virtuelle, etc. etc. Et donc le premier morceau, c'est le Season Pass, le... Euh, comment ils l'ont appelé euh, Expansion Pass de Zelda, qui a été annoncé pour euh, une vingtaine d'euros, une vingtaine de dollars, et qui va inclure une euh, des nouveaux modes et enfin deux gros morceaux, un morceau qui aura des modes challenge et un morceau qui sera une aventure en plus avec des dates de sortie pour le, le mode challenge on va dire de cet été et l'aventure en plus pour cet hiver. Et bien sûr, ça a provoqué des réactions assez fortes, assez vives, avec des gens qui étaient surpris de voir que Nintendo se lançait dans la mode du Season Pass. Surpris, euh, je, je fais un petit euphémisme, parce que certains étaient, on va dire, désagréablement surpris. Allez, on va le, le dire comme ça. Et, euh, et bon... C'était, C'est disons le l'éternel débat qu'il y a sur les Season Pass avec la peur que euh, les développeurs euh, amputent un certain morceau du jeu pour le réserver à un Season Pass qui sera euh, un moyen de, de dessorer encore plus les gens qui apprécient le jeu. Je pense que c'est une vision un petit peu réductrice de ce Season Pass, comme on en a enfin des Season Pass en général et des DLC en général, quand on en, comme on en parle souvent, il peut y avoir un juste milieu. Je crois qu'il y a quelques années, certains développeurs ont poussé un petit peu le bouchon. On a eu l'exemple par exemple de Season Pass qui était déjà sur le disque vendu, ce qui, même si techniquement c'est la même chose, fait passer la pilule un petit peu plus difficilement. Mais je pense qu'on est un petit peu en train de trouver l'équilibre euh, avec des jeux euh, vendus à l'origine qui sont vraiment complets et vraiment bons euh, et qui incluent une aventure satisfaisante, on va dire, et puis des contenus additionnels qui permettent d'une part aux développeurs de rentabiliser les développements qui sont de plus en plus chers et euh, évidemment de faire payer encore plus à euh, des gens qui sont leurs clients et qui apprécient ce jeu. Donc euh, c'est un moyen de, de leur faire sortir de l'argent sans forcément avoir à leur revendre tout un jeu en plus. Euh, c'est clairement une, euh, quelque chose de commercial. Mais en même temps, ça permet aux gens qui aiment euh, un jeu d'en avoir plus sans forcément avoir à attendre le, euh, la suite enfin euh, un, un, un gros morceau, enfin un gros jeu, une, une, un numéro 2 ou un numéro 3, ou ce que c'est. Donc, euh, je crois que quand cet équilibre est bien trouvé, et de plus en plus on réussit à bien le trouver, c'est un petit peu du gagnant-gagnant, du et tout le monde y trouve son compte. Euh, là, on ne sait pas encore ce que sera Zelda, même si je vais y revenir un petit peu plus tard, les premières impressions qu'on commence à avoir sont quand même hyper positives, mais le... le il n'est pas surprenant que Nintendo se lance dans cette euh, politique, et à vrai dire, c'est pas la première fois. Ils ont déjà commencé à faire du contenu additionnel payant euh, sur différents euh, titres, euh, que ce soit Mario Kart ou Splatoon ou ce genre de truc. Donc, et puis évidemment, je veux dire, c'est un truc auquel ils ne peuvent pas résister. Euh, toute l'industrie, c'est une conséquence logique de la euh, dématérialisation du business de la du jeu vidéo. Donc, c'est finalement assez euh, assez logique qu'on qu en arrive là. Il n'y a, a pas vraiment de raison que Nintendo se prive. Encore une fois, surtout si on est dans une configuration qui euh, qui, qui gagne, euh, qui fait, qui rend tout le monde gagnant, quoi. Donc euh, bon, voilà pour la petite question du euh, season pass de euh, Zelda. Je suis sûr que certains d'entre vous auront d'autres choses à ajouter sur le sujet. N'hésitez pas à venir sur le blog sur frenchspin.fr pour me faire part de votre euh, euh, votre idée sur la chose. Euh, un autre truc qui m'a marqué, c'est la les pubs qu'on a vues, les pubs japonaises sur euh, One to Switch, qui sont assez surprenantes en ce sens que euh, bah elles m'ont je le disais dans mon émission en anglais the unthinkable has happened uh, I understand one to switch genre je comprends qu'il pourrait être fun c'est l'impensable qui s'est produit euh, et en fait les pubs si vous ne les avez pas vues montrent un contexte vraiment particulier c'est à dire qu'il y a deux personnes qui ont qui jouent à one to switch comme on en parle depuis longtemps et puis autour plein de gens qui sont en train de euh, de voir cette de voir l'action et certaines personnes ont dit ah ben bah oui c'est normal c'est un party game quoi c'est comme ça que ça se passe dans les party games mais en fait pas tout à fait parce que dans les party games comme on y pense généralement et en particulier avec la Wii euh, tout le monde était tourné vers le jeu en lui-même vers l'écran et tout le monde regardait l'écran voyait ce qui se passait à l'écran et trouvait ça amusant là enfin on trouvait ça amusant euh, si tout se passait bien là les jeux qu'on qu voit n'ont vraiment aucun intérêt l'intérêt se situe vraiment dans le fait de regarder les participants et de crier sur telle personne qui gagne ou qui perd et on est vraiment on, on, on détourne l'attention de l'écran aux joueurs et donc je pense que c'est un petit peu pour ça qu'il est difficile de voir l'intérêt du jeu si on le voit pas dans ce contexte euh, j'imagine que dans une euh, je sais pas avec des des un, un anniversaire avec des enfants ou enfin euh, ce genre de truc ça pourrait plus ou moins fonctionner maintenant bon n'allons pas trop loin euh, ça veut quand même pas dire que euh, je vais acheter le jeu et je n'y vois toujours pas d'intérêt à y jouer à deux et à vrai dire euh, même en tant que party game à plusieurs adultes je suis pas certain que ça serait hyper fun donc c'est vraiment euh, lever le relever la barre alors qu'elle était tellement tellement bas que ça ne donne toujours pas grand chose quoi mais c'était notable de se dire que euh, c'était tellement euh, euh, improbable à mon sens que je trouve un intérêt à one to switch que le fait que je vois comment ça pourrait fonctionner de manière intéressante bah je voulais vous en faire part parce que bon voilà c'est euh, à mon sens notable. Et d'une manière générale, euh, il y a un petit peu plein de choses qui viennent se mettre en place pour faire de, du lancement de la, de la Switch un, un, quelque chose de moins... J'hésite à utiliser le terme désastreux parce que ce n'était quand même pas à ce point-là. Mais clairement, vous vous en souvenez, dans les épisodes précédents après les annonces de janvier, moi j'étais très déçu. Euh, par parce qu'il y avait plein de petites déceptions en fait c'était ça un florilège de petites déceptions et je pense que pour la plupart de ces petites déceptions on a eu un mieux alors c'est pas parfait mais il y a plein de petits euh, jeux qui seront disponibles on pense par exemple à Sniper Clips qui est euh, ce petit jeu indé qui a l'air très mignon et très sympa qui sera disponible au lancement on a euh, Faster MX qui est une sorte de euh, allez mélange entre F0 et euh, ah euh, ah ce jeu PlayStation Bon, le, le, le nom m'échappe. Euh, c'est Bon, bref, c'est une sorte de f 0 réimaginé ré C'était Fast, Fast Racing Neo. C'est la suite de Fast Racing, Racing Neo qui sera disponible à la sortie aussi. Euh, les prix en France, en tout cas, qui étaient très élevés à mon sens, ont chuté absolument partout. Il est très facile, même encore euh, il y a deux jours, de trouver un bundle avec euh, la Switch plus Zelda pour 350 euros. Ce qui est un, un, un montant qui était plus dans ce que ce qu'on espérait, qui était qui est plus dans dans les dans les eaux de ce qu'on espérait euh, en janvier quand il a été annoncé qu'on serait on serait à 229 pour la enfin quand on a constaté qu'on serait à 229 pour la console et 70 pour le jeu donc euh, donc voilà on a tous ces petits éléments on a euh, Plein de petits jeux euh, qui, sont, euh, qui sont confirmés. On a le fait que euh, les jeux... Enfin, ça, c'est limite euh, évident, mais les jeux consoles virtuelles pourront être réinstallés sur euh, le, la console qui a le compte Nintendo. Euh, sur, enfin, bref, on pourra réinstaller les jeux, contrairement à ce qui se passait avant, où les jeux étaient liés à une console. Encore que, certains interprètent euh, la lecture du, du document qu'on a vu passer euh, comme le fait qu'on peut réinstaller sur la même console. Mais c'est vraiment une vision très, euh, très sombre de, de ce document, une lecture très sombre de ce document, a priori, on se dit qu'on a enfin un système où on peut réinstaller, les, bah les jeux sont liés au compte et non pas à la console. Ce qui est bienvenu en, je sais pas, bienvenue dans les années 2000, quoi. Euh, à côté de ça, la console virtuelle ne sera pas disponible pour le lancement de la Switch. Ce qui est une petite déception, mais clairement, on avait tellement peu d'informations qu'on se doutait bien que ça serait le cas. Je pense que si c'est décalé de quelques semaines et qu'on peut avoir en plus certains jeux qu'on a déjà achetés ailleurs, eh ben ça sera une bonne nouvelle pour tenir sur la longueur avec cette Switch. Mais euh, voilà, on a aussi... Euh, L'annonce de, de différents petits jeux indés comme euh, le développeur de towerfall vous' vous en souvenez peut-être c'était un jeu indé euh, qui avait eu beaucoup de succès et qui était très sympa à plusieurs il y a quelques années qui a annoncé céleste qui est euh, la suite pas la suite du tout mais euh, un, dans le même pas dans le style c'est le style graphique très euh, pixel art mais qui a l'air très très dur quand même mais c'est un jeu de plateforme qui a l'air relativement sympa et ce dont on pensait qu'il arriverait et semble en train d'être en train d'arriver c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'indés qui sont en train de s'orienter vers la Switch pour certains de leurs projets donc ça peut fournir un, un catalogue de jeux qui sera qui viendra on va dire alimenter les, les joueurs qui ont choisi d'acheter la Switch entre les grosses sorties de Nintendo donc voilà c'est c'est là où il y avait plein de petites déceptions à l'annonce, euh, toutes sont un petit peu améliorées, on va dire, euh, ces depuis ces, ces dernières euh, semaines, avec le... je dis euh, un petit peu amélioré, je reste pas complètement convaincu de la valeur de la Switch, et même si moi, je suis en train de me faire prendre par une sorte de, de hype euh, pré-sortie de console, je suis pas convaincu qu'elle qu dure au-delà de l'excitation qu'on est tous en train de, de, de vivre avec une sortie de console, ce qui est normal, hein, on est toujours un petit peu plus excité quand il y a la sortie d'une nouvelle console. Euh, mais là, je suis pas convaincu que cette excitation se justifie après la sortie, on va dire après euh, un, deux, trois mois, enfin allez, un, deux, trois semaines euh, après la console. Peut-être que ça va retomber tout de suite, mais là, c'est vrai que moi, je suis un petit peu plus euh, excité avec cette Note tout de même que je reste pas convaincu que je l'aurais acheté si euh, c'était pas, entre guillemets, pour le boulot, l'excuse que je donne toujours, euh, si c'était pas pour le boulot. Bon, là, il se trouve que c'est aussi mon travail, donc je me dis, allez, je l'achète la, je quand même. Donc, je reste un petit peu ambivalent, mais, et j'ai gardé ce morceau pour la fin de la partie sur Nintendo et la Switch, euh, les previews qu'on a de Zelda sont quand même vraiment euh, au-delà de ce qu'on pouvait espérer, malgré les... Le, même les gens les plus enthousiastes, je pense, et c'est amusant parce que je traîne beaucoup dans le subreddit de la Nintendo Switch ces derniers jours, et c'est assez incroyable le niveau de fanboyisme qu'il y a dans euh, ce subreddit. Il euh, y a... Enfin, bon, c'est normal, en même temps, on va sur un, un, une communauté dédiée à cette console, évidemment qu'il va y avoir des gens enthousiastes, mais enfin là, euh, on est dans le cœur du cœur de, euh, la, du, du fanboyisme, quoi. C'est mignon à, à voir en même temps, et puis, il y a plein de, de signes positifs, donc on va pas cracher dans la soupe, mais... C'est amusant, allez, allez y faire un tour, vous verrez, c'est euh, une expérience ethno ethnologique et ethnographique euh, amusante. Mais bon, donc, euh, tout ça pour dire que les, les previews de Zelda sont vraiment excellentes. On aura des reviews dans quelques jours à peine, euh, juste avant la sortie, mais déjà, les previews et les premières impressions qu'on commence à avoir des journalistes qui y jouent depuis euh, plusieurs jours déjà sont hyper, hyper positives. C'est-à-dire qu'on est, a priori, dans un niveau de, euh, non seulement système Seller, mais vraiment, jeu de l'année, l'un des meilleurs Zelda, euh, et pourtant, des bons Zelda, il y en a eu beaucoup, mais là, on est dans l'un des meilleurs Zelda, on a des, des impressions qui euh, parlent d'un jeu open world qui réussit à ne pas euh, tomber dans... Euh, les pièges classiques de l'open world, euh, c'est-à-dire euh, bah, trop de missions qui sont pas intéressantes, plein de choses à faire, mais en fait rien qu'on a envie de faire, etc. Et plutôt, au contraire, retrouver la magie des pre du premier Zelda, en fait, qui est ce, ce sentiment d'aventure, euh, d'exploration et de liberté euh, qu'on qu qu découvrait dans le premier et peut-être le troisième Zelda. Donc, on a ces... et, et Enfin, je ne vais pas vous refaire les previews, allez les lire et vous aurez la re... Pardon, les reviews très bientôt, mais donc un, un, euh, oh, un, des impressions sur Zelda qui vont au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et pourtant, les espoirs étaient très élevés, donc évidemment, il faut attendre de voir les reviews, les avis de tout le monde et puis peut-être même de certains de, de nous-mêmes euh, pour voir ce qu'on va en penser, mais... Euh, ce jeu-là, en tout cas, ça commence à sentir très très bon. Donc, si vous avez une Wii, bah, peut-être que ça vaut le, le coup de l'acheter sur Wii. Pardon, je parle d'une Wii U, bien sûr. Euh, si vous êtes euh, intéressé par les jeux Nintendo, eh ben, il est possible que la Switch vaille le coup. Si vous avez un petit peu de sous de côté et que vous aimez les jeux Nintendo en général, et peut-être que vous avez euh, sauté la Wii U, ça vaut peut-être le coup de vous lancer, euh, ne serait-ce que pour Zelda. C'est vraiment la définition d'un système seller. Donc... Euh, donc voilà, moi, euh, bah, j'espère que je l'aurai vendredi, si tout va bien. <rire> il y a eu des, des euh, opérations un petit peu compliquées euh, dues aux circonstances dans lesquelles je suis, mais normalement, euh, si tout va bien, je l'aurai vendredi, et puis je pourrai le tester et vous, vous donner mes impressions à la prochaine émission. Mais bon, clairement, euh, l'enthousiasme est plus grand aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc euh, on va voir comment ça se passera, on aura la réponse plus que quelques jours à attendre maintenant. Voilà pour la partie euh, pour la partie Switch et la partie Nintendo. Euh, c'est marrant de, de parler de, de Zelda parce qu'il y a un autre jeu dont on attendait beaucoup, qui est disponible dans deux jours au moment de l'enregistrement, enfin demain même, euh, c'est Horizon Zero Dawn, bien sûr, sur PlayStation 4, une exclusivité. Euh, jeu de Guerrilla Games, si je ne m'abuse qui euh, avait fait beaucoup d'effets à l'E3 et dont, comme vous le savez, je disais... Enfin, sur lequel je commençais à devenir sceptique parce que il y avait euh, peu de communication. Et bien là encore, les retours et les reviews sont extrêmement bons. Euh, Peut-être pas aussi bons que Zelda, parce que là, ça a l'air d'être l'événement d'une vie, hein, ce, <rire> ce Zelda. Mais, euh, mais clairement, il y a certaines personnes qui parlent de jeu de l'année... Enfin, de jeu de l'année avec euh, le point d'interrogation parce qu'il y a tellement de jeux qui vont arriver dans l'année et de jeux qui ont l'air très bons que du coup on ne veut pas se mouiller mais euh, beaucoup de gens parlent d'un jeu vraiment excellent. Euh, là encore, on a cette, euh, cette, euh, euh, cet écueil de l'open world qui semble être euh, contourné avec des des envies de faire plein de choses tout le temps même si euh, c'est-à-dire que a on a tout qui est motivant euh, et pas juste des séries de euh, points d'interrogation et de points d'exclamation et de quêtes à faire partout, comme on peut les trouver dans certains jeux open world. On en parle souvent avec les jeux Ubisoft, euh, mais euh, on peut en parler dans, pour, pour plein d'autres jeux open world également, euh, où c'est un petit peu l'arbre de Noël et il euh, y a plein de missions, mais rien qu'on a envie de faire. Là encore, dans Horizon Zero Dawn, le thème qui revient souvent, c'est cette idée que... Euh, bah, tout est euh, intéressant à faire et euh, les personnages sont intéressants. L'histoire, sans être euh, invraisemblable, est intéressante, etc. etc. Donc, euh, et puis cette, cette euh, mécanique avec les, les dinosaures euh, bah, mécaniques, justement, qui fonctionne vraiment, les combats qui sont euh, un petit peu euh, connexes avec ce qu'on peut voir dans Monster Hunter, mais beaucoup plus accessibles. Euh, donc, euh, vraiment... Beaucoup de positifs sur Horizon d'une manière que je ne je, je commençais à en douter on va dire donc euh, donc voilà c'est peut-être un jeu à, à prendre en considération si vous avez une PlayStation 4 et que vous êtes euh, intéressé par la hype de l'open world <rire> dont on dont on vous parle avec Zelda euh, là encore le disons que la petite euh, je vais pas dire le, le truc qui est un petit peu dommage, mais j'ai l'impression que Horizon va sortir et que tout le monde va s'intéresser à lui avec, bah là, euh, mardi, avec euh, l'arrivée. Bah c'est Oui, c'est ça, c'est le 28. Et puis, trois jours plus tard, il y a Zelda qui arrive et du coup, on va passer Horizon sous le tapis. <rire> mais bon, en même temps, il y a plein de gens qui, auront une, qui ont une PlayStation 4 et la première fournée de Switch, c'est 2 millions. Donc, 2 millions par rapport à combien ils en ont vendu des PlayStation euh, et 50 millions, non Je sais même plus, je suis en train de dire euh, des bêtises. <rire> euh, euh, PlayStation 4 Sales Numbers. Je vais euh, regarder ça en même temps. Euh, bon, bref, on s'en fout. Euh, C'est beaucoup de PlayStation 4, plus que de Switch, évidemment. Euh, donc bon, voilà, Horizon a l'air d'être une, une excellente... Euh, euh, une, une, une excellente, je ne vais pas dire surprise, mais en tout cas un excellent titre. Et, et puis, même ça... Oui, c'est ça. Hein, je, je, euh, Qu'est-ce que je disais Bon, je ne sais plus. Euh, C'était 50 millions, je crois bien. Excusez-moi, ça va m'embêter pendant toute l'émission. Euh, toute toute donc, euh, c'est bien ça, 50 millions. Tout va bien. Euh, <rire> euh, le... Le L'autre truc à euh, voir, c'est que sur cette période, on va avoir donc Horizon et puis la Switch. Et puis, juste derrière, on a quand même euh, euh, Mass Effect qui arrive aussi avec lui également. Euh, So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Un optimisme, on va dire un optimisme prudent. Mais tout de même un optimisme euh, avec des impressions qui sont euh, assez positives quoi. Euh, alors là c'est basé sur des previews qui ont, pour pendant lesquels les journalistes ont eu accès au jeu pendant quelques heures seulement. Hein, il n'avait pas dans les mains pour le décortiquer entièrement. Euh, mais un système qui dans l'ensemble a l'air de fonctionner. Euh, à voir si la, la sauce prend sur le long terme. Mais là encore, on a euh, des impressions plus, plutôt positives sur Mass Effect Andromeda, euh, qui du coup euh, bah voilà, vient encore s'ajouter à la quantité de jeux euh, incroyables qui sortent cette année et ce début d'année qui est euh, après des jeux comme euh, Resident Evil euh, ou même euh, Nioh d'ailleurs qui vient de d'avoir de, de, une annonce selon laquelle il avait, été, euh, il avait atteint le million de ventes. Euh, ce qui n'était pas gagné, hein, même si le jeu avait l'air pas mal. Euh, C'est un jeu dont j'ai pas énormément parlé parce qu'il me semblait être un jeu un petit peu de niche. Euh, C'est clairement un, un jeu dans la, à la sauce euh, des Souls avec un habillage un petit peu différent. Euh, mais, mais bon, voilà, il a trouvé son public et il se vend très bien. Donc, euh, on a ce, ce jeu et Resident Evil aussi à prendre en compte. Euh, on le disait, Horizon qui arrive là demain... Euh, Nintendo avec Zelda, enfin la Switch avec Zelda euh, Mass Effect Andromeda ensuite et puis on en a d'autres qui viennent après également euh, ne serait-ce que Persona qui arrive c'est en avril si je ne m'abuse donc on n'est plus très très loin donc il euh, y a tout un tas euh, de trucs déjà en ce début d'année et bon ça confirme le fait qu'on se demande quand on va pouvoir y jouer mais bon euh, pour le moment les impressions sont bonnes sur absolument tout donc, euh, tout va bien un petit peu d'aspect négatif quand même, euh, Zenimax a mis à exécution sa menace euh, de demander le, le, une injonction pour euh, l'arrêt des ventes de, des Oculus, vous vous souvenez qu'on avait parlé du procès qui avait accordé 500 millions de dommages et intérêts à Zenimax, et... Euh, une partie de ces dommages et intérêts était pour euh, l'utilisation de propriétés intellectuelles de Zenimax dans le design de l'Oculus. Et du coup, euh, là, ils, a, ils avaient annoncé qu'ils pourraient demander euh, l'arrêt de la vente du produit, et ben, ils vont le demander. Alors, on ne sait pas si ça va être euh, mis en effet, on ne sait pas s'il va y avoir effectivement une, une suspension de la vente des Oculus, on imagine, comme on le disait à ce moment, que euh, Facebook va vraiment vouloir que Zenimax s'en aille euh, et donc va être d'accord pour pour payer encore plus euh, pour qu'ils arrêtent de les emmerder. Mais Zenimax va demander, euh, si je ne m'abuse, des euh, royalties sur les ventes. Donc, voudrait euh, de, des sommes à chaque vente de matériel. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. pour. Enfin, C'est un beaucoup plus gros engagement. Donc... Bref, est-ce que c'est une stratégie de Zenimax pour essayer d'avoir plus d'argent Est-ce qu'ils veulent effectivement avoir absolument ce revenu constant Bon, on ne sait pas. C'est en tout cas un petit peu être gentil, c'est ennuyeux pour Oculus parce que ça, ça, avec les, les jugements qui ont donné raison à Zenimax, bah et euh, dans une situation où euh, Oculus et Facebook ne sont clairement pas en, en position de négocier à leur avantage. Donc euh, est-ce que ça va aller effectivement jusqu'à la suspension des ventes des, des RIFT? On ne sait pas, mais peut-être que si vous vous disiez que vous voudriez peut-être acheter un casque de réalité virtuelle euh, dans les prochains, dans les prochaines semaines... On se dit qu'il vaut peut-être se tourner vers bah, le PlayStation VR si c'est votre cam ou si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Mais bon, si c'est le même type d'appareil que vous regardiez, enfin dans les prix un petit peu plus élevés, euh, on se tournera peut-être vers euh, le, le HTC Vive de, de HTC et de Valve parce que l'avenir. Allez, il y a quand même Facebook derrière. On va pas dire que l'avenir est incertain pour Oculus. Enfin, il risque d'y avoir des petites turbulences, quoi. Euh, bon, on arrive presque à la fin, j'ai encore deux petits jeux un peu bizarres dont je voudrais vous parler, mais il y a aussi euh, une, euh, une 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 convention, une conférence dont, dont je voulais vous parler, c'est la conférence DICE, euh, qui est euh, la, la conférence en fait... De l'Académie des Arts et Sciences Interactifs, je crois, euh, si c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, c'est euh, l'industrie du jeu vidéo qui a son Dice Summit tous les ans euh, et qui, qui euh, non seulement euh, donne des prix aux différents jeux et on a beaucoup d'occasions de, de voir les différents prix. Mais comme je le dis toujours, DICE c'est l'académie, c'est comme les Oscars parce que c'est les professionnels de l'industrie qui vont décerner leur euh, leurs prix. Et là, euh, on a eu, on a non seulement cet aspect, mais on a aussi la 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 les conférences qui sont hyper intéressantes à regarder parce que c'est les développeurs qui viennent livrer leur euh, leur euh, secrets de développement ou plutôt les réflexions, les, les, les enseignements qu'ils ont tirés du développement des, des de tous ces jeux qui sont acclamés par euh, le l'industrie elle-même. Donc alors évidemment on a euh, beaucoup d'Overwatch, hein, euh, Overwatch a eu le, le jeu de l'année euh, et d'autres jeux, euh, game design, enfin bref d'autres pardon, je veux dire d'autres titres comme le game design au hasard, euh, mais pas que. On a euh, le dans, je ne sais pas exactement comment c'est différent de Game Design, mais Game Direction, Outstanding Achievement, in Game Direction pour Inside. Euh, ça me fait plaisir parce qu'on en avait beaucoup parlé dans l'émission. Je l'avais découvert en fin d'année dernière et c'était l'un de mes jeux de l'année. Euh, on a Superhot, qui, Superhot VR qui a été mentionné et c'est un jeu auquel j'ai pas joué. Bon, en VR parce que j'ai pas de casse VR pour, euh, sur la plateforme, mais, mais même Superhot, en fait, j'y ai jamais joué, donc je vais peut-être m'y intéresser. Euh, bon d'autres jeux euh, eagle Flight a été mentionné euh, bon c'est immersive reality donc c'est un petit peu spécifique mais tout de même euh, le jeu mobile de l'année pokémon go c'est pas une surprise jeu portable <rire> distinction importante Pokémon sun and moon euh, le sprite award là aussi à inside euh, online gameplay overwatch euh, stratégie simulation euh, civilisation 6 sports game le jeu de sport c'est Steep qu'il a eu euh, jeu qui est vraiment passé inaperçu euh, en fin d'année enfin passé inaperçu on en a entendu parler mais il n'a pas eu un énorme succès en tout cas euh, il n'a pas fait eu beaucoup de, de visibilité euh, jeu de rôle slash euh, MMORPG Dark Souls 3, toujours, euh, je pense qu'on sent dans cette... Euh, Au-delà du fait que c'est euh, certainement un excellent jeu, je crois qu'on sent vra vraiment l'influence du gameplay, euh, du, du game design plutôt, pas, pas juste du gameplay, mais du design qu'a eu la série des Souls, euh, là encore, sur les développeurs dans le monde. Euh, jeu de course Forza Horizon 3 euh, peu de surprise. jeu de combat Street Fighter 5 ça fera, ça fera grincer des dents certains d'entre vous et bref on en a encore euh, encore plusieurs euh, Uncharted 4 Battlefield 1 euh, Doom pour la musique bon ok c'est vrai que la musique c'est un petit peu particulier mais euh, voilà. Euh, pour les personnages de l'Asgardian, euh, etc., etc. Et comme je disais, on a une Uncharted 4 qui est citée plusieurs fois également. Je crois que j'ai tout mentionné. Mais au-delà de ça, euh, encore une fois, si vous vous intéressez euh, à ces jeux-là, il y a sur YouTube euh, si vous tapez euh, Dice Summit 2017, Dice c'est euh, avec des points, c'est un acronyme hein, euh, donc Dice c -E Summit 2017, il y a un enregistrement des, des keynotes et la première partie évidemment, moi elle me parle beaucoup, mais c'est la partie sur euh, euh, Overwatch où euh, Jeff Kaplan le directeur du jeu est venu expliquer comment ils ont euh, amené le monde, comment ils ont conçu le monde comment ils ont imaginé le monde, monde d'Overwatch et euh, comment ils ont développé euh, cet univers. C'est le thème euh, du, summit, du sommet d'ICE de cette année. Et, euh, et c'est vraiment intéressant parce que on a, euh, dans toutes ces conférences bien sûr, mais là c'est le, le, le plus visible et le plus connu, euh, un... un une vision, un, on ouvre une porte sur le processus de développement et le, le processus de réflexion qu'ont ces développeurs, donc c'est vraiment passionnant, je vous encourage à vraiment aller voir ça, c'est un petit peu comme euh, comme on, on l'attrait vraiment pour la BlizzCon, et c'est à ma connaissance l'un des seuls euh, événements euh, de développeurs où on a cette porte ouverte sur leur la manière dont ils conçoivent leur jeu, c'est la BlizzCon, et c'est pour Blizzard bien sûr, et le seul autre moment, autre moment où on peut voir ça, et c'est vraiment pour tous les développeurs, c'est ce Dice Summit. Donc c'est toujours un, un sommet que je suis avec intérêt et que je vous encourage à aller euh, regarder si ce genre de choses vous intéresse. Euh, L'une la, la, des choses qu'a mentionné euh, Jeff Kaplan dans cette... Euh, dans cette présentation, c'était à quel point ils avaient essayé de rendre le monde et le jeu accessible, et que cet aspect de leur intention de design avait mené à euh, de l'inclusivité dans le jeu, et que ça avait été fait dans ce sens, et qu'ils n'avaient pas essayé de forcer l'inclusivité. Euh, enfin, ils n'avaient pas pensé l'inclusivité comme un principe de base, mais vraiment que c'était le, le résultat de euh, leur euh, intention de rendre le jeu inclus euh, accessible à tous. Euh, je pense que c'est un petit peu une différence, une distinction sans une différence, ou je ne sais plus quelle est l'expression en anglais. Mais c'est intéressant quand même de voir cette réflexion, surtout dans le contexte de euh, un autre développeur qui a parlé de euh, ce, ce problème de l'inclusivité. C'est Marvel, euh, Marvel Games plus spécifiquement. Euh, il y a le, le développeur le, créat le directeur créatif de Marvel Games euh, qui lui aussi a parlé euh, pendant la, le sommet DICE c'est Bill Roseman qui, et, et il a dit en fait que l'inclusivité était un, un élément important dans le thème de, du world building, de, du développement des mondes et qu'ils allaient prendre une approche beaucoup plus active dans, dans cet aspect de leur jeu désormais. Comme ils l'ont fait euh, parfois dans leurs comics, on, on a euh, beaucoup d'exemples, de, 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 enfin beaucoup, on a de plus en plus d'exemples en tout cas. On pense à euh, Kamala Khan qui est euh, la, la toute dernière Miss Marvel, on pense à Miles Morales qui est le nouveau Spider-Man. Euh ils on, on parlaient d'un exemple d'un euh, super-héros qui était malentendant, qui s'appelle Blue Ear, l'oreille bleue, euh, etc., etc. Et donc, ils disent qu'ils vont vraiment avoir une approche euh, active de cette inclusivité dans le, le, leur jeu à venir. Euh, et ils parle de cet aspect avec euh, une euh, en, en utilisant l'idée l'idée qu'ils ont beaucoup de pouvoir parce qu'ils sont très présents dans la culture aujourd'hui et que bien sûr avec euh, beaucoup de pouvoir euh, viennent une grande responsabilité euh, comme on, l on le, le répète souvent cette euh, citation du premier spider man qui est devenu un petit peu emblématique et qu'on nous ressort à toutes les sauces mais qui a quand même une, un poids et une réalité qui sont, à mon sens, assez indéniables. Donc euh, donc voilà, c'était le, le le thème qui est revenu euh, plusieurs fois dans ce Sommet Dice, euh, mais au-delà de ça, encore une fois, c'est un événement intéressant dans l'industrie que euh, je j'ai à suivre. Et on va finir avec euh, deux petits jeux euh, intéressants, c'est c'est jeux c'est pas vraiment what the fuck mais c'est des petits jeux qui ne sont pas forcément sur le radar de tout le monde et dont je voudrais parler rapidement le premier c'est Wonder Boy the Dragon's Trap qui est un remake d'un très vieux jeu et on a j'avais déjà évoqué je crois Wonder Boy euh, qui va avoir un mode, en fait avec les graphismes refaits et euh, qui, il arrive au printemps pardon sur euh, euh, Xbox One, euh, PlayStation 4 et Nintendo Switch, on y revient toujours, euh, il va avoir un mode avec les graphismes refaits qui sont assez sympas, je, je l'ai trouvé très moche à l'origine, et puis finalement, c'est pas si moche que ça, mais on va pouvoir passer du mode euh, graphisme no nouveau au mode graphisme rétro, avec la musique aussi qui est améliorée, et là où j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est au-delà du fait que Wonder Boy est un jeu qui euh, qui, qui a laissé un souvenir à ceux qui l'ont qui ont joué à l'époque. Hein. C'était un 8-bit, hein, donc ça date pas d'hier. Au-delà de ça, c'est vraiment intéressant, surtout pour la musique en fait, de voir comment ils ont euh, gardé la musique euh, originelle, enfin les thèmes originaux, et comment ils les ont réinterprétés pour l'époque le, le, moderne. Et, et vraiment, je vous encourage là encore à aller voir ce trailer où ils alternent entre la version rétro et la version moderne, parce que c'est hyper intéressant de voir comme vraiment, c'est la même chose, mais euh, améliorée. C'est difficile à décrire, euh, parce que on se dit, quand on écoute, la, les, et c'est la même chose pour les pixels graphismes, euh, le style pixel, en général, mais quand on voit la manière dont c'est fait aujourd'hui, on se dit « Ah ouais, bah c'était à peu près comme ça à l'époque. » Et quand on voit le truc de l'époque, surtout pour le 8-bit, euh, que ce soit pour le, les graphismes ou le son, on se rend compte à quel point c'était vraiment pas ça, à quel point notre mémoire enjolive à la fois le graphisme et le son. Et, et ça, c'est un excellent exemple de ça, de, de toujours quand on a ces modes où on passe d'un type de graphisme à l'autre. Mais là, vraiment, euh, c'est très frappant, quoi. Donc, ça, c'était un truc que je voulais évoquer. Et puis, l'autre, c'est euh, le nouveau jeu de euh, Cellar Door Games, qui est euh, le développeur de... Euh... euh, euh je, je... Voilà. Rogue, Rogue Legacy. <rire> Décidément, je ne suis pas en forme. Rogue Legacy, donc, euh, un roguelike qui a... Je crois même qui a été le premier nouveau roguelike, entre guillemets, a euh, ramené le roguelike sur le devant de la scène euh, qui a eu un énorme succès et le, leur nouveau jeu qui est euh, annoncé, il sera disponible sur Steam, Windows 10 et Xbox One et ça m'étonnerait pas qu'il arrive sur Switch aussi, ça a l'air d'être un petit peu la mode, mais en tout cas il n'est pas annoncé encore, il est juste en développement on ne sait pas quand il sera euh, disponible mais c'est un jeu euh, euh, à 4 en ligne euh, qui est une sorte de... Dire, c'est un beat them all euh, en pixel en graphisme pixel qui a l'air euh, assez fou, mais enfin assez chaotique. Mais en même temps, quand on, quand on voit la qualité de Rogue Legacy, on se dit que ces gens-là savent ce qu'ils font. Et du coup, euh, avec quatre personnages qui sont en fait quatre classes euh, de persos différents, on a vraiment l'impression dans ce design que pardon, dans ce trailer, qu'ils euh, ont poussé le gameplay à, à, au, au maximum et il a l'air hyper, hyper euh, euh, ciselé. Alors, je pense que ça va pas forcément être un jeu pour tout le monde parce que ça a l'air c'est des graphismes vraiment pixels et puis ça a l'air d'être un gameplay euh, compliqué. Euh, mais si vous êtes client de ce genre de truc, euh, c'est un truc à aller regarder parce que vraiment, le, le jeu en ligne coopératif à 4, dans ce, ce, ce genre, c ça n'existe pas énormément, dans ce type de truc. Ça me fait penser presque à Broforce, en fait, pour ceux qui se souviennent de ce jeu-là. Euh, ça, ça serait presque une évolution euh, de Broforce. C'est Je ne sais pas si vous trouverez ça, une sorte de Broforce, mais avec euh, une vue 3D isométrique vue de côté et pas de, de, de travers, et puis en même temps à moitié un bullet hell, et puis avec des classes euh, donc euh, je sais pas ça a l'air ça a l'air intrigant ça a l'air sympa et euh, et moi je garderai un œil dessus euh, évidemment bon, s'il vient euh, s'il vient se pluguer sur la Switch qui risque de d'avoir de, besoin de jeux en plus euh, dans les dans les mois à venir mais euh, mais voilà donc euh, c'est un, un jeu en coop euh, qui vaut le coup d'être euh, euh, Enfin, de garder un œil dessus parce qu'on a énormément de jeux en en versus, mais relativement peu de jeux en coop ces derniers temps. Donc moi, ça me ça m'intrigue toujours. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Bon, je crois que on va s'arrêter là. J'avais quelques petites news en plus, mais qui sont pas majeures donc euh, je pense que je vais je vais m'arrêter là surtout que euh, on va avoir euh, une autre euh, émission dans deux semaines qui va arriver où on aura un gros gros morceau avec euh, bien sûr nos impressions et nos reviews sur la switch. J'espère que je réussirai à me faire livrer <rire> d'ici là, euh, mais je suis sûr qu'on aura des gens qui ont qui l'auront eu entre les mains donc euh, je sais pas si quand on fera euh, l'émission parce que la Switch arrive vendredi mais tout le monde va en parler donc euh, je, on a 10 jours avant, entre la sortie de la Switch et le prochain épisode, peut-être qu'on laissera passer les 10 jours pour avoir le temps vraiment de prendre un, un peu de recul là-dessus euh, puisque tout le monde va en parler au moment de la sortie donc de toute façon vous aurez je pense les impressions mais je sais pas, peut-être qu'on fera un mini truc à ce moment-là pour en parler ou je sais pas, on, on verra comment ça se passe mais a priori je crois qu'on va laisser les deux semaines se passer parce qu'on aura il n'y aura pas forcément des choses à vous apporter en plus de tout ce qui sera déjà en train d'être dit un petit peu partout sur le sur la toile, qu'elle soit française ou globale, internationale, vu l'enthousiasme et la hype qui sont en train de monter. Donc, euh, Mais par contre, j'ai l'émission Pixel, euh, Pixels qui sera, elle, je pense, euh, disponible la semaine prochaine puisque c'est, vous savez, on alterne entre français et anglais sur le jeu vidéo. Comme on alterne entre jeu vidéo et tech en français, c'est bien compliqué tout ça, mais euh, les gens qui connaissent le comprennent. Donc euh, si vous êtes impatient, bah, vous pourrez écouter euh, Pixels et euh, savoir ce que j'aurais pensé de la Switch dès le début de la semaine prochaine, peut-être mardi, Pas quand j'aurai le temps de, de l'enregistrer, mais on verra à ce moment donc euh, bah, je vous remercie de d'avoir de, écouté cet épisode en solitaire, euh, quand même presque trois quarts d'heure, donc euh, j'ai été court mais pas si court que ça. Euh, J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, je suis content de pouvoir quand même vous livrer un épisode, même si les choses sont un petit peu compliquées au niveau de, de l'emploi du temps et de... Euh, ce qui se passe autour de moi donc euh, voilà on ne s'abandonne pas on est toujours là et si vous avez des commentaires à faire euh, surtout n'hésitez pas euh, comme toujours hein, euh, sur euh, le site frenchspin.fr euh, ou alors euh, sur Twitter ou Facebook vous connaissez le le, le nom c'est notepatrick euh, sur frenchspin et sur, pardon sur Twitter et sur euh, Facebook donc euh, vous pouvez euh, aller me laisser des commentaires là-bas et si vous avez encore un petit peu de temps à perdre, vous pouvez aller sur iTunes pour laisser une review avec euh, le nombre d'étoiles que vous estimez approprié, 5 par exemple, au hasard, euh, et une review, ça fait toujours plaisir, et vous le savez, ça nous permet de euh, remonter dans les classements et euh, d'avoir un petit peu plus de visibilité pour que d'autres auditeurs euh, puissent nous, nous découvrir comme vous. Et bah, si jamais euh, c'est pas là-dessus que vous êtes... Euh, que vous traînez, vous pouvez sur les réseaux sociaux ou même pas je sais pas, à votre boulot ou à vos amis leur dire « Ah, mais t'écoutes pas le rendez-vous jeu, mais t'es fou, c'est un super podcast sur le jeu vidéo !» Les encourager à venir écouter l'émission si vous pensez bien sûr que l'émission en vaut la peine. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir consacré ces trois quarts d'heure et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tous